0: Vous écoutez Cam, le podcast en duo, made in Luxembourg, léger qui picote et donne envie de changer. Anne-Claire et Camille au, au commandes. Commande. Et si on parlait de bien-être et de mieux vivre autrement Prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, de la planète aussi, sont des thématiques qui nous inspirent, nous portent, nous parlent. Avec légèreté, fraîcheur, rire et bienveillance, nous vous partageons nos connaissances et nous invitons des experts. Et ensemble, réinventons le monde Avec Anne-Claire et Camille, ça pétille, ça sourit et ça frémit Bonjour à tous Alors aujourd'hui, grande première ou deuxième grande première Deux sans nuits Aujourd'hui, on, a, on va commencer notre nouveau cycle sur l'apprentissage. Et pour démarrer ce, ce grand moment, on a une, une interviewée, donc c'est notre première interviewée. Bonjour Sophie Bonjour, Bonjour Camille <rire> <rire> Voilà, donc avec Sophie, on va, on va vous présenter un petit peu ce... On va, va commencer en fait ce nouveau cycle et on va lui poser quelques petites questions pour savoir qui elle est. Toutes petites les questions <rire> Sophie, ravie de t'accueillir parmi nous euh, sur le podcast d'ACAM. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer il y a déjà quelques temps et, la... et ce fut l'étincelle. Ah, oui. Nous sommes en train de, de préparer euh, une non-conférence toutes les deux euh, qui va avoir pour sujet, pour base en tout cas, le livre que tu as écrit « The Agility of Mind ». Mais au-delà de tout ça, ce qui nous a vraiment interpellé avec Camille, c'est l'approche très novatrice que tu as de l'apprentissage à un moment où post-Covid, pendant Covid, ou la crise que nous traversons actuellement remet beaucoup de choses en question, et notamment cette notion de l'école. On se rend bien compte combien ça a été compliqué, combien c'est encore compliqué, et quelque part ça fait bouger les lignes, ça va ouvrir des possibilités, et tu arrives au bon moment pour nous proposer des choses différentes. Mais avant de nous raconter ça, dis-nous un petit peu quel a été ton parcours. Oh là là Alors, ben moi, alors, alors déjà bonjour Anne-Claire, oh, j'allais oublier, euh, alors moi j'ai démarré, euh, enfin j'aurais aimé démarrer, comme espionne moi parce que moi mon rêve c'était d'être espionne quand j'étais petite et l'espionnage m'a amené je dirais à avoir envie d'apprendre des langues étrangères parce que moi apprendre les langues étrangères ça me permettait d'aller dans plein de pays puis d'avoir plein de casquettes différentes finalement oui ah, oui et bon, si si c'était bien ah, donc, euh, dada absolument <rire> j'avais l'impression euh, finalement d'être espionne quelque part eh oui eh oui donc j'ai démarré comme ça, et euh, je me suis dit, ben pourquoi pas l'anglais, le FLE, français langue étrangère, et euh, pourquoi pas l'espagnol en plus, euh, trois choses à enseigner, ça permettait d'avoir plus d'opportunités. J'ai démarré à la fois en école, euh, on va dire, internationale, en université, en entreprise, donc pour les adultes, les jeunes, les moins jeunes, les grands, les, les, les petits, les moyens, enfin bref, euh, on va dire petits et adultes. Et puis, un jour, je me suis dit, oh là là, mais comment est-ce qu'on apprend Excellente question. Oui, parce que j'ai entendu un jour un jeune me dire, bon, on s'en moque du français, madame, tout ça, on peut l'apprendre en ligne. En gros, à quoi est-ce que je servais Ça, ça a été très, très dur. Bon, c'est ouais, c'est <rire> probablement la question très, très que dur. se posent beaucoup d'enseignants aujourd'hui, avec cet accès si facile à l'information avec Internet. C'est vrai, question de posture. C'est ça. Ben, Ça a été la la véritable question que je me suis posée. Euh, euh, D'abord, parce que parfois, je me trouvais un peu dans l'incapacité d'aider les jeunes. Euh, Ils ils avaient tellement de façons différentes d'apprendre que je me disais, mais. Comment je vais faire Alors, ça a démarré avec mes, mes propres enfants. Où je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est mon enfant. Et malgré tout, <rire> il n'apprend pas comme moi. Il fait pas pareil. Il fait pas pareil. <rire> c'est rien pareil. Alors là, je suis un peu perturbée. Vous pouvez l'imaginer, les filles. C'était très, très perturbant. Et alors, quant à mes élèves, parfois de, dans la classe où ils pouvaient être 30, que ce soit en entreprise ou, euh, ou finalement en école, je remarquais que je me sentais un peu dans la capacité de les accompagner. Et c'est là où classe. j'ai eu envie d'aller vers... L'orthopédagogie. L'ortho quoi Pédago quoi oh, bah oui, disons que chez les. C'est On aime bien les mots complexes. Chez les, 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 les Belges, on dit plutôt praticienne. C'est, c'est beaucoup plus joli, au fond. Ah. Je trouve. Mais Or, praticienne de. Alors, apprendre à apprendre. En ah, résumé, voilà. Finalement. Parce que ortho, il y a un petit côté un peu. où on remet bien droit. C'est, hein, ça. c'est Voilà, voilà voilà oui. voilà, voilà. oui, alors, bon. Mais praticienne, c'est plus praticienne, souple. C'était, c'était, c'était plus souple. C'était, c'était plus souple. Voilà. Et donc, aujourd'hui, en fait, je conçois des parcours euh, pédagogiques, à la fois euh, en école, en entreprise, euh, en, je dirais en groupe, plus précisément. Mm-hmm. C'est-à-dire que je vais vraiment aller vers l'orthopédagogie de groupe, encore plus que du one-to-one, comme dirait les Anglais. Euh, parce qu'en fait, on apprend tellement bien en, en groupe, on est tellement euh, plus fort à plusieurs... Que, Finalement, je me suis dit, allons voir et montrer, en fait, à, à tous les apprenants à quel point il y a une diversité d'apprentissage. Et puis, chacun amène ses outils. Ses outils, ouais. Est-ce que euh, ce à quoi tu t'es heurté t'a permis, une, je, je, je pense que oui, à travers ce que tu nous décris là, une sorte de transformation de ton idée de ce que c'était qu'enseigner, finalement Oui. Alors là, ça a été en fait. Je crois que vous avez utilisé le mot posture tout à l'heure, et je crois que la transformation elle s'est faite à ce moment-là lorsque euh, je suis allée vers la gestion mentale. Alors, c'est un mot aussi encore. Bien, ça fait un peu peur. Ah oui, ça fait. peur, Gestion. Ah, ça fait mentale, très peur. C'est comme la gestion en fait, c'est des émotions va, et la gestion du portefeuille. C'est, c'est Un peu comme l'ortho, pareil. Voilà. On va, on va, gérer, on va, on va bien gérer. On va mettre tout droit. Et en fait, pas du tout. C'est une approche tellement humaine. Euh, qui justement m'a fait me décentrer, j'ai dû littéralement euh, en fait, prendre une position tout autre de celle que j'avais autrefois, c'est-à-dire arriver avant avec mes solutions, parce qu'en fait j'avais l'impression, bah ben oui, parce que je savais, eh oui. et là tout à coup j'ai réalisé, ah mais en fait non, moi je ne sais rien, je suis là simplement pour mettre une lumière en fait, sur cette, cette découverte euh, qui était bah, le comment apprendre. Donc, les jeunes et les moins jeunes, euh, je leur pose des questions et à ce moment-là, ils, ils, ils eux-mêmes prennent conscience de leurs forces et de leur cheminement. Et je pense que c'est en cela que j'ai dû littéralement mais, euh, me, me remettre en question. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, euh, comment redonner le pouvoir d'apprendre <rire> Et bien, finalement, le donner, tout simplement. Ah, c'est bien dit. C'est bien c'est dit. C'est ça. Le, dit. le donner, c'est dire, ben, tu peux le faire. Alors, je me souviens d'un jeune qui, un jour, vient me voir et me dit, non, mais moi, je, je ne peux pas apprendre. Je ne sais pas apprendre l'espagnol. Je ne peux pas y arriver. Et je lui dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en espagnol Et là, il me dit, euh, je ne sais pas, je rien compris. Hein? OK, alors, ben, qu'est-ce que tu as compris Et là... Bah, il me dit bah, « je vous ai dit que j'avais rien compris ». Et à ce moment-là, j'ai dit « ok, alors tu vas, tu vas imaginer que je suis avec toi dans la classe, et tu vas me raconter tout ce que vous avez fait, mais vraiment comme cette petite souris qui est dans ta poche, et puis euh, un peu comme l'espionne hein. » ah on y bah on on bien, bien. Hein. lui j'ai dit moi j'aimerais bien être un petit peu l'espionne hein, et donc j'aimerais bien que tu me racontes et à ce moment là en fait simplement en me racontant euh, tout simplement bah, j'ai vu une vidéo elle m'a montré une vidéo, ah, bon, c'était sur quoi la vidéo très bien, et là tout à coup en lui posant simplement les questions il a réalisé ah ben bah oui alors euh, c'est la différence entre Aï, Aï, Aki euh, Aïa euh, et là j'ai, j'ai répondu euh, Très bien, et, et alors comment tu fais alors pour savoir tout ça ben C'est là que je ne sais pas. Et au fur et à mesure, en fait, euh, je dirais petit à petit, en lui posant euh, des questions, il a réalisé, ah mais bien sûr, c'est donc cela que ça veut dire. Je lui ai donc donné finalement, le, on va dire, le temps euh, qu'il fallait pour, pour tout à coup qu'il prenne conscience. Pour lever des freins. Finalement. Pour lever des freins, pour qu'il prenne conscience qu'il pouvait y arriver tout seul. Et qu'il avait... Déjà compris plein de choses. Voilà. Donc j'ai eu, en fait, foi en lui. Et, et c'est comme ça, déjà, que je lui ai donné ce pouvoir. En ayant confiance, qu'en fait, il savait déjà plein de choses. Je pense que c'est ça. En levant, déjà, ce premier frein, c'est... Ils peuvent le faire. Ils savent le faire. Et tout le monde, et... monde n'a pas non plus la même... Faci... Tout le monde n'a pas forcément la même vitesse d'apprentissage, la même manière d'apprendre. Donc effectivement, tu lui redonnes, en fait, sa place au sein du groupe. Et c'est là que prend tout le... Il reprend confiance en soi, en lui, il, il, il se transforme finalement. Exactement, exactement. Et alors, est-ce que tu pourrais dire, même si j'ai ma petite idée, que c'est une <rire> manière de motiver l'élève Oui, tout à fait. En fait, en, en mettant euh, une émotion positive euh, au cœur en fait, de, du processus, c'est-à-dire, euh, bah, en, en, j'aime bien dire le mot... Emotion, parce qu'en anglais je crois que c'est vraiment ça, c'est on, on va faire bouger, hein, on fait bouger la personne, et on lui dit en fait qu'on voilà, on est là, on sait que c'est possible. En donnant cette, cette, cette part d'émotion positive, on, on va transformer finalement cette espèce de, de sensation d'être incapable de le faire en je peux, j'y arrive, et on croit et, en moi. Et on croit en moi. On croit en moi et donc et il y a tout à coup euh, si on peut faire ça d'ailleurs de façon répétitive et euh, eh bien euh, le, le, l'enfant en fait va commencer à prendre plaisir et alors le plaisir il n'y a pas plus de magique euh, que, que cela, hein. Je que pense qu'on, On a tous eu euh, des matières où on n'était pas très fort, et le prof, l'année d'après change, et tout d'un coup on est meilleur. Ouais, <rire> donc ouais. ça, ça, ça illustre bien ce que tu, ce que tu dis là. Ouais. Et puis dire, et puis dire euh, moi, toute petite, on me disait oh, « t'es vraiment mauvaise en maths, hein. laisse tomber les maths,
1: oh, voilà. va donc
0: vers les langues ». Et ça c'est terrible, parce qu'en fait, en, en disant euh, « elle n'est pas ou il n'est pas bon en hein, », eh bien, ça veut dire qu'il y aurait donc du, des, des, une force et qu'il n'est pas possible d'être, on va dire, en, en fait, de, de, on peut pas pratiquer pour devenir bon. Hein ça met dans des cases. Ça, ça met dans des ça, cases. Voilà. C'est ça. ça. Ça ralentit là encore. On en revient. C'est à ça, ça euh, c'est, c'est un ça. frein. C'est un frein. On met des freins en fait. Hein on mmh. se met des, des freins. Mais alors, du coup, comment est-ce que on peut enclencher un, un passage à l'acte pour aider à apprendre à apprendre autrement? Mmh. Déjà, je pense que les deux premières choses, c'est d'être curieux, d'aller vers le jeune ou vers l'apprenant en étant curieux, en posant des questions, en finalement lui permettant d'exprimer lui-même ses freins, parce que s'il connaît déjà ses freins... Hein, si, moi je me souviens d'un jeune qui m'a dit non mais de toute façon je n'y arriverai pas, je peux pas d'accord et quand j'ai, j'ai parlé avec lui il m'a simplement dit ah ben oui mais c'est parce que euh, l'orthographe je suis pas bon en orthographe, de toute façon euh, on m'a dit que j'étais pas bon en orthographe c'est à cause de l'ortho, voilà, ça c'est, l'ortho c'est ça, c'est, c'est, c'est l'ortho, l'ortho qui bah, c'est ça, rigide c'est ça <rire> voilà et puis euh, et à ce moment là évidemment en lui montrant en fait euh, l'effort qu'il allait, qu'il allait fournir et le résultat que ça pouvait lui amener ah bah il s'est dit ça vaut peut-être le coup Ouais, donc ouais. en fait en, 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 lui, en, lui, en, en l'amenant vers une vision, un objectif en lui montrant comment, en lui mettant une, on va dire un, un, une émotion positive donc ça c'est le triangle euh, de, de, la hein, de la garanderie avec en haut du triangle l'objectif mm-hmm. hein, donc c'est le projet on dit ouais. ça euh, bah, voilà tu vas aller où et puis comment tu vas y parvenir puis ensuite bah, tu peux le faire bah, forcément euh, d'ailleurs, c'est la pointe du, du, du triangle. Là. On a envie d'avancer, on a envie de, de, de se projeter. Ouais. Au fond, le, le livre que tu as écrit, The Agility of Mind, euh, résume, enfin, résume, non, au contraire, développe toutes les idées que tu as pu glaner de ci, de là, et ouais. toute la méthode que tu en as euh, extraite. Euh, si tu devais parler de, de ce livre dans lécran lignes qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en dirais Comment tu le présenterais à, personnes qui nous écoutent Alors, c'est, c'est toujours très, très difficile pour moi parce qu'il c'est, c'est, y a tellement de choses dedans, mais je crois que l'idée, c'est vraiment...
1: L'intention, Et... en fait, oui, que
0: tu as mise oui. au L'intention, départ, peut-être si que j'y ai mise, c'est, c'est de vouloir montrer qu'on on pouvait tous apprendre. Déjà, ça, c'était, c'était important pour Essentiel. moi. Essentiel. Ouais. Et puis, qu'on pouvait prendre plaisir aussi. Ouais. Euh, ça, c'était vraiment important. Parce que pour moi, s'engager, hein, c'est... c'est le seul moyen, c'est vraiment cette envie hein, de, de, de justement euh, avancer et, et de se dire ben, « euh, oui, tout est possible ». Parce que c'est ça, euh, si on se met des freins nous-mêmes, on n'avance pas. Donc euh, voilà, ça, je crois que c'est la, la première chose que j'ai eu envie. Et, et surtout, j'avais envie que le livre soit fait différemment, c'est-à-dire qu'il, qu'il soit une remise en question, qu'il, qu'il y ait des moments de, dans le passage de, de, des, des pages de questionnement. Je voulais que ça soit... Euh, et Ça, ouais, c'est, ce précieux. Ouais, c'est, c'est précieux. C'est précieux, ces étapes-là. Mm. Mm. Juste, et Finalement, quand on t'entend parler, tu parles de, mm. de mouvement constamment et l'engagement, c'est rien d'autre que ça. C'est et ça. que le frein empêche l'engagement qui, lui, empêche le mouvement. Ah, c'est ça. Et alors, si tu pouvais euh, nous donner une petite piste, parce que tu le sais, nous sommes très curieuses. Toi, tu, tu proposes des expériences, justement. <rire> tu viens d'en parler dans ton, dans ton livre. Qu'est-ce qui pourrait nous donner envie de prendre le train de ce que tu appelles, moi, une chose que j'ai retenue dans, ton, dans ce livre, c'est les 5 C. Les 5 C, ah, oh, les 5 C. Alors, le, le, premier, le premier C, c'est la conscience. C'est finalement euh, se dire que pour naviguer euh, en tant qu'enseignant, par exemple, euh, dans une classe ou garder le cap hein, quand on est en individuel, c'est important en fait de se connaître, de, de connaître euh, ses préférences. Alors surtout quand on dit préférence, euh, ce n'est pas le style encore une fois on n'enferme pas, on n'enferme pas, on parle toujours de style d'apprenant euh, ou de style d'apprentissage ça, ça c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi mais plutôt des préférences à un instant T. Et ça c'est important de montrer que justement à, à, qu'on, qu'on soit un jeune apprenant ou un plus grand, euh, prendre conscience qu'en fait on évolue et on change à chaque instant de la, la journée et même, euh, oui, de, de, de l'heure, hein, eh bien euh, déjà ça n'enferme pas. Donc ça c'est le grand C, c'est cette conscience finalement euh, de, de, on va dire de, de bien se connaître euh, en tant qu'apprenant ou en tant qu'éducateur puis ensuite il y a la connexion la connexion c'est vraiment ce travail sur la motivation qu'est-ce qui va se, nous connecter à nous-mêmes et qu'est-ce qui va nous connecter à, au contenu qu'elle euh, disait c'est, c'est, c'est l'amour de l'apprentissage, l'amour du défi et, et, et je crois que c'est ce qui s'avère être la capacité euh, initiale la plus importante qui, qui détermine le succès donc je, je parle de ce deuxième C et puis le, le troisième c'est la curiosité alors euh, la curiosité oh. que tu as le temps oui qui pour moi est primordial en fait dans le processus de l'apprentissage, puisqu'il place l'apprenant justement dans cet cette état de réceptivité. Quoi. Et, et pour, pour, pour se développer, je disais toujours aux jeunes et aux moins jeunes, si on part d'une question, alors on a envie de savoir, encore non, une oui, fois, la c'est la... un petit peu le, l'idée de l'espionnage. Là on y des... <rire> retourne, on y va... retourne, on y va... retourne. finira peut-être <rire> <ira> <rire> Et puis le, le quatrième C, c'est la confiance. Et la confiance, moi, elle, elle, en fait, j'ai eu envie de parler de la confiance en, en tant encore un autre mot, euh, à travers la métacognition. Donc encore une fois, c'est, Allô c'est un gros mot. Hein. Oui. C'est, pour moi, il ne suffit plus aujourd'hui de mettre les jeunes devant euh, voilà, un, un, quelque chose à, pour apprendre, une tâche. Mais ce qui est intéressant, Aujourd'hui, c'est de leur montrer comment... Le parcours. Le parcours, le et processus. Pas le but, finalement. Exactement. Pas que le but. Finalement, mmh. le processus est essentiel pour, d'ailleurs, euh, est, est, est très important au moment de la procrastination. C'est-à-dire que si on connaît le processus, eh bien, on a confiance en soi, et on passe à l'acte, et on a envie de... de et encore. D'expérimenter encore. De hein. s'engager. De s'engager. Et... Voilà. De, en... Exactement. Quand je disais encore, c'était encore se mettre en mouvement. Se voilà, mettre encore en mouvement, mouvement en fait. exactement. Et puis, la communication. Bah, pour moi... L'apprentissage, elle se fait euh, de façon individuelle, mais elle se fait aussi euh, et surtout dans un groupe, avec le groupe, avec l'autre en collectivité. Et donc, euh, si on peut avoir des clés pour mieux communiquer, euh, bah, c'est, à mon avis, euh, ce qui permettra, en tout cas, euh, d'avancer encore plus vite euh, pour apprendre. Et puis, euh, surtout, parce que dans, le, dans les années qui viendront... Euh, on aura ce besoin des soft skills, comme on dit en, en anglais, essentiels. Très, hein, à mode, euh, très à la mode, Très à la mode. De collaboration. collaboration tout voilà, tout de ça. co-élaboration, et bons, et, et, De travail en équipe. En équipe. Voilà, mm-hmm. c'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Super, vraiment, c'est, c'est vraiment intéressant ce que tu nous racontes ici, ce que tu nous partages. Et si on devait mettre une action euh, en place, comme ça, en tant que prof, en tant que parent, en tant que même élève, euh, à quoi ça ressemblerait Si par exemple je te dis dicter, comment tu verrais les choses Alors, euh, la j'ai... fameuse dictée. La <rire> la dictée. dictée. Alors, avant d'y aller, euh, j'aurais presque envie euh, de vous parler aussi euh, de c- cet autre. Euh on va dire, euh, approche qui a été hyper importante dans mon livre, hein, qui a été écrite par euh, Brigitte Boussois, hein, Les Quatre Couleurs, oh oui, et qui va oui. faire le pont avec cette histoire d'action et de dictée, puisqu'en fait, euh, sans, cette cou- sans ces couleurs, euh, le livre n'existerait pas, au final. Hein, euh, tout simplement parce que cette approche est une approche euh, comportementale et, on va dire, extrêmement euh, euh, simple et universelle. Enfin, quand je dis simple, c'est, on va dire, facile... Euh, de, de facile d'accès, d'accès hein, à, à tous et de compréhension et de compréhension et, et la raison pour laquelle j'ai été sensible euh, en fait euh, c'est, c'est simplement parce que je cherchais un langage qui soit commun à tous que ce soit à la maison à l'école ou en entreprise et j'ai trouvé que cette approche faisait le lien euh, véritablement avec les besoins actuels et, et Brigitte Boussois parle euh, d'un, que l'apprentissage ce soit un apprentissage étiré et surtout que ça soit comme une histoire d'amour qui n'en finit pas c'est ça, et beau, c'est, c'est joli, <rire> joli. et c'est ouais. très beau et, et, et donc ça fait le petit lien avec ma dictée en question parce qu'en fait la dictée souvent, on, en tout cas en tant que maman ou en tant qu'enseignante ou éducatrice hein, ou éducateur, pour faire un pour mettre les, les deux genres euh, ensemble et eh bien on, on va la, la faire et on va la préparer puis on va la faire juste après et ce qui est intéressant c'est de la découper déjà en, en trois temps hein. je vous ai parlé du petit triangle hein, oui. euh, donc c'est pas mal de re, de commencer peut-être par le petit triangle en disant voilà quel serait ton objectif comment tu comment tu vas faire donc déjà on, on, on essaie d'initier de voir comment ferait le, le jeune hein, ou le moins jeune mais enfin les dicter en général c'est pour, pour, les les petits, pour les plus petits les ou pour les plus jeunes euh, et puis ensuite dire bon, bah, t'as déjà bien réussi la dernière fois tu te souviens t'as réussi sur tel mot hein, ou tel autre donc déjà on peut démarrer hein, par ce, on va dire, ce, ce projet et puis euh, ensuite c'est lorsqu'on est devant cette dictée on va dire si on est à deux donc en tant que maman ou éducatrice on va le découper sous euh, micro projet hein. donc on peut, on peut déjà démarrer en disant je vais lire la dictée puis, on va chercher tous les mots qui sont difficiles pour toi, que tu ne comprends pas. Donc déjà, grand 1, première micro-action, on va d'abord bien comprendre les mots. Grand 2, on va relire la dictée, je vais te la relire. Et puis là, tu vas fermer tes yeux ou regarder en l'air. Et à ce moment-là, tu vas la, la vivre avec tes sens. Ah, ça ah, c'est chouette, c'est chouette. Donc là, tu vas la vivre avec tes sens. Donc, ça peut être quelqu'un, un enfant, on va peut-être mettre dans la tête, euh, en, en imaginant, en ressentant, en, peut-être il va se, se, se voir bouger ou, ou sentir que quelqu'un est avec lui, bouge. Enfin bref, il va se passer plein de choses. Et donc, on est sur la partie de la compréhension. Puis ensuite, on va aller littéralement vers ce qu'on appellerait le phonème et le graphème. Donc là, on va regarder certains mots. Donc, de nouveau, on va, on va la lire. Peut-être on. On va, déjà, on va peut-être demander que l'enfant la lise, hein, pour changer. Hein. Au début, on la lit à l'enfant, deux fois de suite. Puis ensuite, peut-être on peut dire à l'enfant de la lire. Et puis de lui dire, montre-moi, souligne-moi les mots qui sont peut-être très compliqués pour toi. Alors, il va peut-être en... Ah, immédiatement, par exemple, ah, ça je ne saurais pas l'écrire, maman. Euh, très bien alors, on va regarder le mot, donc on va l'observer vraiment avec attention, encore une fois, on va faire l'espionnage, <rire> on va l'espionner ce petit mot-là, on va voir, mais qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui n'est pas pareil, ah, oh, il y a deux M, ah bon, il y a deux M, très bien. Et là, pourquoi pas demander peut-être à l'enfant, euh, d'un côté de la pièce, de mettre un, un bout de papier, un stylo, et puis de dire, tu l'observes bien, on le, on le décortique, puis ensuite tu vas aller l'écrire loin, 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 puis tu vas revenir pour vérifier. D'accord. Donc déjà, on, on s'amuse, on le fait bouger. Et là, dans le deuxième, dans le quatrième temps, euh, là, il faut vraiment aller peut-être dans la partie euh, grammaticale. Donc, D'accord. si on décortique et qu'on voit bien sûr des temps qui sont complexes, alors l'imparfait. Tu te souviens Qu'est-ce que c'est l'imparfait Alors, ça ressemble à quoi Quand est-ce qu'on l'utilise Ah bah ben là, montre-moi, souligne les verbes et dis-moi où est-ce qu'il pourrait y avoir l'imparfait. Ah mais celui-là il est AIS yes, donc il va avec quel euh, pronom Ah oui alors le jeu bon Et voilà c'est un jeu Donc voilà déjà en quatre temps. Et puis donc il y a le avant, il y a le pendant et mmh. là le après. Mmh. Hein. Et alors là il faut laisser un temps. On va aller prendre un petit thé avec le jeune, on prend un chocolat chaud, euh, on va, on peut très bien le faire le lendemain hein, pour vérifier. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on va lui dire Ok, on a fait tout ça, comment tu vas faire pour le mettre dans ta tête Parce qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier C'est qu'en fait, il va falloir l'emmener à à garder en tête et mémoriser pour le long terme. Donc à ce moment-là, on va lui dire bah, Quand est-ce que tu vas utiliser tout ça Où est-ce que tu vas l'utiliser Et comment tu vas l'utiliser Donc on va le projeter. D'accord Et puis on va faire cette petite, ce petit stop, hein, si on n'a pas beaucoup de temps, on peut faire un petit stop de 10 minutes. Et puis après, on fait la dictée avec lui. Le fait de l'étirer comme ça, euh, ça permet, et puis euh, on va avoir l'impression de passer beaucoup de temps, mais en fait, un, le temps, il ne va, il va pas être si long, en fait, et deux, on va vraiment ancrer la connaissance. Et puis, au fur et à mesure, l'enfant... Lui saura comment apprendre. Ça ira de plus en plus. C'est tu sais de des révisions finalement de ça, fois à fois. Exactement. Et Ça lui donne confiance. Il est pas, lui on ne le, on le broque, braque pas devant son feuille blanche. C'est ça. C'est ça. Et, et puis oui. on l'a fait par <rire> étapes. C'est-à-dire qu'on l'a fait. Alors au début, on, on va chercher à comprendre parce que souvent, on veut faire tout en même temps. En fait. ouais. euh, et puis ensuite, on va aller vraiment sur la partie de l'attention où on va travailler. En, un peu euh, comme mon père était joaillier euh, bijoutier oh, oui. oh, euh, oui. horloger bon. on va faire du travail d'orfèvre en fait oui. voilà. et c'est vrai qu'on laisse plus finalement le temps aux enfants c'est, c'est, c'est tout le problème et à de tout le monde à tout, tout monde. Monde. Non, c'est là, c'est vrai que le monde temps, temps et là c'est vrai que quand tu le décris on a l'impression que ça peut prendre vraiment du temps mais finalement je pense que c'est se braquer sur une dictée, ouais, je pense que tout le monde l'a déjà vu ou connu ou l'a l'esprit, ça peut vraiment créer des tensions dans, dans la famille, finalement. Donc, prendre le temps, mais du bon temps, C'est ça. du temps efficace, ça peut être vraiment bénéfique pour toute la famille. C'est ça. Et puis, le temps, à un moment, il pourra, en fait... S'étirer, c'est-à-dire seul, puisqu'encore une fois, comme disent les Canadiens, ce qui est important, c'est donner ce pouvoir à l'enfant, donc de de l'empouvoirment. Voilà, l'empouvoirment. Donner le pouvoir à -à l'enfant, c'est-à-dire qu'une fois que vous lui avez montré les étapes, ben, il aura envie de le faire tout tout seul. Il sera tellement fier, parce qu'en fait, il verra que c'est possible. Alors là, évidemment, ce sera formidable. Et puis, pour revenir aux couleurs, euh, si on est dans une classe, on pourrait imaginer et ça c'est alors euh, Marie Legrand avec qui j'ai la chance de travailler, qui a beaucoup travaillé en, euh, avec les plus petits. Hein. Et qui elle mettait sa classe sous forme d'îlots en couleur. Donc imaginez un petit îlot jaune où on pourrait bien sûr laisser les jeunes, les, les plus jeunes, collaborer entre eux, euh, faire des mind maps. Euh, imaginez euh, ah bah ben oui là ça s'écrit comme ça parce que la grammaire qu'on avait revue dans, dans tu sais quand on était ensemble et ben voilà et là ils vont faire des liens ensemble. Ça fait rêver. Voilà, ben, c'est génial, non Et puis, elle faisait l'îlot rouge où là, elle disait... Ah bah alors là, on va mettre un timer, on va mettre du défi, euh, ils sont euh, seuls, hein, parce que les rouges j'aime bien être tranquilles tout seuls, et puis euh, ils vont aller vérifier très rapidement le, 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 les, les solutions, ou, ou pas, en tout cas ils vont chercher hein, les solutions. Hein. L'idée c'est pas tout de suite de donner la solution, c'est justement, c'est ce process qui est intéressant. Et puis le bleu, il va avoir envie d'être tranquille, alors lui il va aller en profondeur, il va aller chercher vraiment la théorie, il n'y aura pas de my map, hein, ça c'est le n'importe quoi pour lui, il y aura vraiment des fiches avec des choses bien claires bien théoriques, bien, bien faciles à retrouver et puis le, le, le verre, il sera en duo alors le verre, lui, peut-être il aura envie de, de faire un peu comme des, comme des tutorats Bon ben bah viens Camille, moi je vais lui dire un petit peu comment on fait. Camille, tu m'aiderais pas là, s'il te plaît. Voilà. Et, 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 et Marie Legrand travaillait comme ça. Moi, je, je le faisais autrement parce que j'étais plus avec des collèges et lycéens, collégiens et lycéens. Mais l'idée des, des, des îlots, c'est absolument c'est phénoménal. phénoménal. C'est, c'est instinctif pour l'enfant de se retrouver dans ses couleurs où il faut un accompagnement de l'éducant. Alors l'idéal, c'est de présenter en amont euh, les couleurs euh, et puis expliquer qu'à chacun, alors Marie, elle est, elle est extraordinaire, elle montre, elle montre une montagne euh, et puis elle dit, ben, elle montre les chemins et puis oh, elle non, dit, ah, voilà, chacun va, tout le monde va aller en haut de cette montagne, mais chacun va y mettre euh, le chemin et va aller là où il le souhaite. Euh, voilà, il y en a le vert a peut-être tourné un petit peu plus longtemps, le rouge va aller droit aux huites, euh, il va peut-être tomber, se planter plein de fois, enfin voilà. Euh... On veut certainement prendre les enfants ou les jeunes adultes, en tous les cas, comme euh, des, 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 des personnes qui, qui ressemblent, par exemple, à la mère, où on se dit, il doit fonctionner comme ça et on n'essaye pas forcément de comprendre vraiment son fonctionnement propre, et ça amène euh, quelque part à des fois des, 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 des ruptures, des conflits, et c'est vrai que c'est... c'est, c'est... Ça donne vraiment envie d'être, de revenir en arrière et Mais pratiquer ce genre de choses. C'est temps. chouette ce que tu dis, Camille, parce que j'ai eu des parents qui, me disaient, euh, qui m'ont souvent dit « euh, Oh, ben bah alors là, c'est dingue, je n'avais pas réalisé euh, que, j'ai, que j'étais si différent enfin Du moins, je réalise vraiment, là, oui, en effet, que ma préférence n'a rien à voir avec celle de ma fille. J'ai eu ça souvent, ou, ou celle de mon garçon. Mais à chaque fois, je dis « N'enfermez pas l'enfant dans la couleur. » Ça, les couleurs c'est... ne sont pas là pour être enfermantes, C'est pas « il est euh, ». Hein. Oui, puisque tu disais aussi qu'au fur et à mesure de, des journées, on passait aussi euh, d'une énergie à l'autre et qu'il est bon de se rappeler qu'on a besoin de toutes les couleurs pour faire un ensemble. Et, Exactement. Ok, on a probablement plus de facilité dans l'une ou dans l'autre, mais finalement, toutes les autres... Euh, Tout à fait. Mais pas s'enfermer. Tout à fait. On a, on a toutes Ils ces couleurs sont... en nous. Donc ça, voilà. c'est hyper important. On, a toutes on ces est couleurs un arc-en-ciel. On finalement. est un <rire> arc-en-ciel. <des rire> c'est ça, c'est Et bien sûr, il y a peut-être une couleur dans laquelle on a plus envie d'aller euh, qu'une autre. En tout cas, euh, le lundi, par exemple. Et puis peut-être le mercredi, on aura envie d'autre chose. Et c'est ça qui est chouette. Euh, c'est vraiment cette idée de, d'accompagnement, de, de, de cette prise de conscience. Hein. C'est donc mon premier essai. C'est vraiment prendre conscience du besoin du moment. Et d'être OK avec un jour je vais avoir envie de commencer comme ça, et puis un autre jour, Marie disait toujours « Tu choisis la couleur qui te plaît le plus. Mmh, » Voilà. Ça, c'est Donc ça ça rejoint en fait le, 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 la façon de s'écouter, finalement. On en exact. a déjà parlé dans la nourriture, mais mmh. s'écouter et voir vraiment ce qu'on a au fond de soi, et pas euh, se, laisser, euh, se laisser aller par le flot de la vie, c'est et, ça. finalement. C'est ça. Et, 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 et en fait, là, on donne cet empouvoirement en question c'est à... Ça. À, Alors, aux jeunes. C'est ça. Mais... Mmh probablement ça passe exactement comme ce que vous êtes en train de dire, d'abord par une prise de conscience de comment je fonctionne moi en tant que moi, puis moi en tant qu'enseignant ou que parent, moi en tant qu'éducateur, et puis à sa mesure, moi en tant qu'apprenant, parce que tu parlais des jeunes, mais finalement je t'entendais parler et d'étiqueter, quand on est en cours d'apprentissage d'adulte, on en fait également, ça peut nous arriver, et je trouve que la manière de l'aborder est tout aussi intéressante. Euh, en étant plus âgée, ce qui me fait dire que quelque part euh, euh, bah, allons-y quoi, on peut tous continuer revenons à cette, ce plaisir d'apprendre, restons pas bloqués parce que combien de gens se disent ah non c'est pas pour moi c'est trop compliqué, je voudrais changer d'orientation ou je voudrais apprendre un nouveau métier ou apprendre une nouvelle langue ah bah non je suis trop vieux, je sais pas non, tu suis pas douée avec les langues ouais. oui c'est ça, Maintenant, bah, à, à t'écouter, on a pris énormément de plaisir à, à, à t'entendre, à à... demain à... j'apprends le russe <rire> génial à sentir, euh, à sentir cet, cet engouement que tu mets et que si euh, eh bien, tout le monde était dans cette, euh, dans cette joie de partager euh... Déjà, ce serait beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir livré cet exercice de la dictée, qu'on vous invite à tous les les parents (rire) enseignants à reproduire et puis à nous donner votre point de vue sur nos nos réseaux divers et variés. En tous les cas, vous l'avez bien entendu il y a de quoi faire pour changer et n'hésitez surtout pas à prendre un papier, un crayon, à nous envoyer un message et à commander le livre de Sophie où est-ce qu'on peut se le procurer Sur Amazon ou bien DE ou FR Même (rire) même l'Australien, ah, <rire> il est partout, super, partout. Super, super. Et est-ce qu'on peut dire aussi euh, Sophie que toi aussi tu, tu animes un podcast avec Marie justement Pas encore, encore... encore ah, il pas il encore, pas encore online. Online. Non, Marie et moi on va préparer des capsules, ah, des capsules expérientielles, on... et on, on fera ça à travers nos podcasts. On l'annoncera, ne t'inquiète pas. Oui, oui <rire> voilà. En tout cas, comme euh, AdCam a comme vocation de de, de partager et d'ouvrir évidemment. On fera les liens en temps et en Genre. heure. Et d'ailleurs, on va vraiment noter sous le podcast toutes les références. Vous pourrez retrouver le livre dans toutes les librairies dans lesquelles il est présent. <rire> Ce sera en description du podcast. Et puis, Sophie a un site qu'on vous mettra aussi en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller le consulter. Merci. En tous les cas, merci beaucoup Sophie, c'était vraiment super enrichissant. J'ai encore plein de questions pour la il va falloir faire encore au moins un, deux, trois. C'est, C'est très j'ai... chouette d'être rencontré, ton énergie est communicative. Euh, merci beaucoup et puis euh, certainement très très bientôt. Merci. merci, merci Camille, merci Anne-Claire. Merci à toi sans vouloir copier tous les podcasteurs merci de faire le nécessaire pour qu'un plus grand nombre connaissent ACAM, le podcast en duo Made in Luxembourg, léger, qui picote et donne envie de changer alors on like, on partage, on commente faites-vous plaisir et si vous avez des suggestions, ce sera vraiment avec grand plaisir que nous les lirons et que nous en tiendrons bien sûr compte car ce podcast c'est notre canal pour nous exprimer mais c'est le vôtre également à très vite pour notre prochain épisode